0: Espacio publicitario en conexión abierta. Conexión abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Agenda Book 21, un espacio para el diseño. La tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda BUC 21, tu espacio de participación. Agenda BUC 21.
1: Muy bien, buenas tardes.
2: Buenas tardes, queridos amigos, somos Agenda BUP 21, tu programa del diseño, la tecnología y la producción de América Latina, el programa de la LADI conducido por Paolo Bergomi, Cristina María López y Sergio Salinas, estamos los tres del éxito. Ahí está, contentos aquí, sí, sí, exitoso día porque estamos en conexión abierta, porque es el Día del Maestro también aquí en la Argentina, y es un momento también para recordar a quienes nos han enseñado a buscar, descubrir, y en el conocimiento aprender. Y eso también, ser agradecido, es importante, y es reconocer en nuestros maestros del diseño un camino a seguir, y es el escenario del día siguiente que siempre decimos, ¿no? y que estamos ayudando a que las cosas pasen, que eso es tan importante. ¿Cómo están, chicos? Muy bien,
1: y la verdad que lo que vos dijiste sobre el, sobre el Día del Maestro es, es más que el Día del Maestro, el, eh, porque Sarmiento, cuya personalidad se evoca en este día, es un personaje realmente, yo creo que es uno de los personajes, si no el más importante de la historia argentina, por su trayectoria, por su tarea, por su convicción, por su mal carácter y por, y por todo lo que significaba que es lo que se proponía, lo hacía, ¿eh? y sacó, llevó adelante un proyecto de país basado en algo que nosotros defendemos a, a capa y espada, que es la educación.
2: Exactamente, eh, con la espada, con la pluma y la palabra. Tal cual. Es cierto eso.
3: Y había una frase que decía Sarmiento, muy, muy, que a mí me gusta mucho, los discípulos son lo mejor en la biografía de cada maestro ¿no? y de los alumnos. O sea, qué importante, que el, el mensaje y el, y el gran valor que nos dan los maestros. Y les mando un fuerte abrazo a todos esos maestros que tuve en Nueva Escuela. Aprovecho y les mando un fuerte abrazo a todos.
1: ¿Ahí hiciste la primaria?
3: Hice la primaria, la secundaria y los pocos estudios que tengo, Paolo. <risa>
1: oh, Buenísimo, buenísimo.
2: Está Lo estudiando, que... pues, es chiquito, está estudiando todavía.
1: Lo que pasa es que No son
3: maestros, para mí son maestros. Yo creo que todo el rubro, a pesar que son profesores, lo sé, pero son maestros de vida, de, de, de enseñanza, de todo. Yo la verdad lo considero así.
1: Tal cual, es, es totalmente cierto. Au, aunque cuando uno habla de maestro, piensa en aquellos, eh, aquellas maestras de la primaria, sí, eh, sí, sí. a uno le tiraban sí. las orejas y uno decía, tiene razón la maestra, me tira las orejas porque... No me, porque me porté mal, le escribí en la espalda al compañerito de enfrente, le tiré el chicle, o, o, o le pegué, qué sé yo, esas cosas. Que, Eras
3: bravo, Paolo, ¿eh? ¿Eh? Eras
1: bravo. Sí, sí yo <risa> recuerdo cuando tiré una lata de 20 litros de pintura en la cancha de Vatquez que acababan de pintar en el colegio, y me tuve que ligar un plantón de toda la tarde hasta que se secara la pintura. <risa> Fue mi mamá a buscarme al colegio y, por supuesto, no fue a decirle a, al director que por qué me había puesto. Me preguntó a mí, ¿se puede saber qué hiciste para hacer todo esto? Y me sacó volando para la casa. Así que y, eh, digo esto un poco a contramano de esa, este, creo que tenebrosa campaña de inculcarle a los chicos que están en los medios de difusión del país, ¿eh? diciendo que si les gritan, si les llaman la atención, tienen que denunciar a los padres. Me parece realmente una campaña de tipo bolchevique, ¿eh? Eh, de delación, de una cosa es decir, hablar sobre el maltrato, y otra cosa es hablar sobre educación. Creo que habría que educar a los padres también, pero no de, decir a los chicos que tienen que denunciar a sus padres. Me parece un, me parece un tanto este, peligroso el sistema. Pero tenemos cosas mucho más divertidas que esto y podemos empezar a comentarlas ¿no es así? ¿Cómo Además, la frase tenemos
2: de... una frase, la frase, de la, semana. La frase de la semana ¿Cuál
1: será? La frase de la semana es el diseño es la capacidad de envolver la naturaleza subliminal de la imaginación
2: Por eso nos vestimos para Caramba. que nuestra imaginación claro, para que nuestra imaginación fluya en el momento en el cual nos sentimos dioses al salir de nuestro cuerpo y de nuestra mente las ideas.
1: Caramba, todo eso y mucho más. Este, y por si fuera poco, hay un descuento adicional y siga, siga participando. ¿Qué <risa> <risa> este, este tenemos después del Día del Maestro? ¿Las mil actividades de la semana?
2: Sí, además tenemos además tenemos cosas para compartir. Y creo que con, a, a Sergio a mí nos prometiste que en el programa... Vos nos ibas a mostrar algo es
3: verdad. Ah,
2: sí. y nos va a ver, nos va a ver todo el mundo, así que ahora ya te dejamos, este, realmente sumamente expuesto con algo que ibas a compartir de diseño y ahora no, no puedes decir que no. No, 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 puedo hacer,
3: ahora.
1: no puedo hacer a menos de compartir una parte de mi propia historia de familia. Ayer poniendo en orden el garaje de la casa de mis padres encontré unos 10 ejemplares de revista Domus de los años 44-45, ¿eh? en el cual yo sabía, y lo estaba buscando, pero no sabía que lo iba a encontrar ahí, estaba buscando en dónde había sacado mi padre la idea de comprar las dos sillas BKF mm. que compró apenas desembarcamos en, en Buenos Aires en el año 52. Él venía con una Domus bajo el brazo, y era esta bendita domus, donde había visto, donde había visto justamente la imagen del sillón BKF. Oh. ¿Eh?
3: Qué esto, bueno,
2: qué bueno.
1: Que son los dos BKF que tenemos todavía después de tantos años, y uno de los cuales, con su cuero original rojo de, 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 desde su primer momento, es el símbolo del museo hecho en Argentina. ¿Eh? Y este este, este este asiento, este asiento que es el BKF, diseño <risas> del año 36 o 38, según las discusiones, de Bonet, Ferrari y ardoy ¿eh? es el primer diseño industrial argentino, está en el MOMA, ha sido uno de los diseños más copiados en el mundo. Y bueno, cuando yo vi la, vi la DOMUS y vi esto, volví para atrás una cantidad de años. Nada más, quería compartirlo con la audiencia, con ustedes. El de
4: búsqueda, así, que el también lo en
3: el Museo de Arte de Piliápoli. Los recuerdo, así que un placer haber visto esa colección, ¿no? De hecho en Buenos Aires, de hecho en Argentina y con esta historia que está, nos estás contando y compartiendo con la audiencia, ¿no?
1: Tengamos en cuenta que con el tiempo hicimos la serie de los 50 estructuras de BKF que vino Boneta a certificar en nuestra empresa si estaban hechas respecto a la original que teníamos. Así que hay todo un una ida y vuelta que es fantástico. Bueno, pero ¿qué pasó también? Qué contento
2: estaría tu papá ¿no? de, 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 de haber encontrado esto y que fíjate ¿no? también que estamos a punto ya de, de pensar en la organización del Día de, del Diseñador en Argentina, Casi, digamos, a este, un mes y medio de esto, y aparece esta, 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 este encuentro, esta revista, que nos trae el espíritu de tu padre aquí. Así que no, qué, más, qué lindo.
1: Y qué coincidencia, porque el Día del Señor es el día de cumpleaños de mi padre. ¿Eh? El 24 de octubre. Esas coincidencias es en el tiempo. Pero qué bien, muchas gracias por haberme dado la oportunidad, gente querida. Qué lindo, eh, qué,
3: lindo
2: qué lindo contar es, esto.
3: Esa es, es una de pocas
2: historias que
1: tenés. Bueno, tampoco vamos a contar todas.
2: <risa> no entremos en detalles. Ay, capaz, que, capaz que bueno a lo largo del programa vamos a tirar algunas perlitas también. Muy
3: bien, ahí, Cris, muy bien. No claro. exagero
2: Se, pasó, se con puede estar contando.
1: ¿Qué pasó con Tendies, Sergio? Bueno,
3: Tendies ya nos tiene acostumbrado, ¿no? Tendies es uno de los de los eventos que casi siempre está teniendo uno por semana o, o un poquito más, eh, siempre nos tiene acostumbrado a, a, a exposiciones con grandes profesionales de la arquitectura y la verdad que siempre es un lujo, un lujo invertir el tiempo escuchando a todos estos profesionales, que en esta vez fueron cuatro, de hablar de, de todo lo nuevo que, de los materiales y de la arquitectura, de la cómo se construyen estos tiempos y en esta forma de interactuar. no Todo tiene que ver con lo que está pasando con, con el COVID y las transformaciones en todas las áreas profesionales del diseño. La verdad que, Tendies, eh, invito a todos a que los escuchen, que nos encuentren a través de nuestras redes, del Facebook y de Aladi, Aladi Auspice, eh, respalda este tipo de evento así que los invito a todos a, y los convoco para que participen de él.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y de ahí nos vamos a Bolivia, Cris.
2: Sí, nos vamos, bueno, obviamente a pensar, ya que hablamos de construcción, pensar en eh, cómo construimos un escenario diferente a partir del pulso naranja, Paolo. Y esto de la economía naranja es realmente un hito muy interesante que venimos insistiendo a lo largo de todo este tiempo para poder aplicarlo. ¿no? Así que del 9 al 12 estamos teniendo también este consumo... De, de cultura en este, en este evento de Bolivia, ¿no? que involucra eh, una planificación estratégica con el COPE, ¿verdad?
1: Sí, bueno, en realidad estamos eh, participando en un, en un proceso de acompañamiento recíproco a través de la vinculación con la arquitecta Ariana Sabatella, del grupo COPE, ¿eh? que también es, es participante y, y activista de la Economía Naranja, y en el cual también le hemos dado pie a que intervenga nuestra querida Diana Vitola de Barranquilla claro. primera ciudad naranja latinoamericana ella está
3: participando, la historia, a, a está
1: participando en nombre nuestro en, en toda la serie de eventos hoy hay un evento sobre creatividad aplicada al emprendedorismo así que a las 9 de la noche hora Argentina, así que es muy interesante yo creo que, bueno qué, qué fantástico que es poder caminar juntos hacer juntos, participar juntos de acciones, ¿no? Así que vamos adelante con el tema de del naranjismo ¿eh? Exactamente, de, muy bien Es un bien. color, que, a de... nosotros,
2: es un a color nos... que nos encanta es el color de U21
1: Tal cual, por eso mismo, es el color que te acompaña atrás en, en, en tu escenografía y bueno bien, ah, Y ¿Dónde nos sentamos además esta semana?
2: En una silla diseñada
1: eh, en una silla que recibió un primer premio de diseño, el famoso compasso d'oro, eh, de la Asociación para el Diseño Industrial de Italia, de Milán, con sede en Milán, y que lo recibió el diseñador... Nuestro
2: amigo Pancho. <ríe> bueno, Pero, nuestro amigo Francisco Gómez Paz.
1: Francisco Gómez Paz, alias Pancho, eh, 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 vecino de la provincia de Salta, ¿sí? y además confeccionado con, una, con una, unos compuestos de madera que él estuvo investigando y desarrollando y aplicando sistemas 3D de producción, realmente es muy interesante, y tan interesante que no escapó a la atención del jurado, un jurado internacional fuertemente exigente, ¿sí? y que le otorgó el, el premio de diseño del compás de oro. El compás de oro es un bueno, premio bueno. altamente consagratorio y además... Este, muy, muy buscado por los profesionales de diseño, y Francisco viajó con tiempo a Milán para hacer la cuarentena y para recibir, hasta la tiempo para recibir el premio, que se hizo, la entrega del premio se hizo en el Museo del Diseño de la ADI, que tiene su sede en la Triennale de Milano. Recordemos que hemos, este, Franco Martinetti nos mandó un video de cuando se inauguró la primera muestra sobre el diseño italiano justamente premios ADI en ese lugar, y que justamente eh, 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 mandó el video que Sergio compaginó para poder este, mostrarlo en nuestras redes. Así que una felicitación sí, sí. Para, para Francisco. Sí, Sergio.
3: No, que quería decirte que debido a lo que contás, hubo un, uno de tus productos diseñados estuvo en esa exposición, pero quería rescatar también, resaltar de esta, de esta silla argentina que ganó, eh, resaltar que fue producida y fabricada en Argentina y una de las muestras ¿no? todo conlleva el diseño ¿no? yo lo miro desde ahí la silla es excelentemente morfológicamente atractiva y técnicamente muy, muy eficaz y la forma de presentarla en, en, en los premios es, tiene una fotografía que está hecha en el Salar en Salta y es impresionante o sea el diseñador pensó todo, desde sus productos hasta poder mostrar una imagen de nuestro país, que es el norte argentino, y la verdad que eso también hay que resaltarlo porque conlleva todo, ¿no? no solo es, una estrategia, plurado,
2: es una estrategia plurado. plural, Sergio, qué bien esto que estás resaltando, está sí, fantástico.
3: Es, es algo que lo, la gente que estuvo en Italia, como cuenta Paolo, puede ver esa imagen y que le llame la atención, y todo conlleva todo, ¿no? La verdad que aplaudo estos tipos de eventos. Por más diseñadores argentinos que sigan ganando y que se animen a participar también, ¿no? Que no es fácil, pero un gran aplauso a Francisco Gómez Paz por este gran diseño.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y después de la silla, el, la silla se llama Eutopia. ¿Correcto? Exactamente, la utopía. Eutopía. La utopía. Eutopía. Se llama Utopía y, y tiene toda una tiene todo un halo, que es muy interesante, y, y sí. valga también lo que vos decís, que es la visión desde el interior del país.
3: Es muy bien. Siempre exacto.
1: pensamos el Buenos Aires desde un lado, sin embargo, hay cosas que suceden justamente de, del
3: otro lado, por así decirlo. Pero bueno, como buen salteño no podía dejar de, de resaltar ese tipo. No, no, nosotros... Está muy
2: bien, Sergio, está muy bien. Además, no, como dice no. Beatriz... Para ser diseñador, hay que vivir como diseñador.
1: Exacto. Eh, nosotros que sabíamos lo de tus orígenes salteños, ya sabíamos para dónde apuntabas. Así que bueno, <risa> ¿Qué, qué, nos, ¿qué nos pasó con el PAC esta semana, Cris?
2: Y seguimos, seguimos realmente más que entusiasmados luego de la reunión que hemos tenido todos aquellos que somos consultores y que además hemos tenido la oportunidad del intercambio con emprendedores. Y qué bueno es esto de que en la primera etapa hagamos una evolución respecto al proyecto, que también eso hay que valorarlo, hacer digamos una autoevaluación y una reflexión sobre este camino a seguir y sobre lo que hemos sido capaces también de vivenciar cada uno de nosotros, porque ese intercambio también nos ha dado una pauta más que interesante de, de, lo que, de lo exitosa que es la posibilidad de que las instituciones se unan para realizar alianzas que favorezcan el desarrollo latinoamericano. Y esto lo digo con, realmente muy entusiasmada, porque en el área moda tenemos un proyecto que está en curso para que estos consultorios, eh, se, de alguna manera se organicen para chicos que están estudiando la carrera de, de diseño de modas en la Universidad del Valle y este, una de las que consultó es Magdalena Navarro que nos está escuchando y habló con su este, directora de carrera que es este, Dora Blanco, y con ella, digamos, este, arbitran los medios como para tener esta oportunidad y que la plataforma sea también el eje central de capacitación, aquellos que van a ser prontamente emprendedores, porque están ya estudiando en su camino de carrera profesional de construcción, y ven a la Ladi también como una organización que ya ha estado en Managua, en Nicaragua, y de la cual este, justamente Magdalena tiene un gran recuerdo, así que Cecilia Ordóñez... Este, que ha gestionado todo este proceso y a la cual felicitamos enormemente, va a llevar adelante esta nueva etapa donde nos hemos inscrito este martes eh, ha cerrado esta nueva inscripción donde hemos incorporado nuevos eh, miembros al ADI para estos asesoramientos, recordemos que Ana Paula Schmidel de Paraguay se había unido a Argentina y ahora también se une a Uruguay en los conversatorios.
1: Exacto, sabemos que se han registrado diseñadores del Comité ALA de Uruguay para colaborar en este proyecto, que para recordarle a los oyentes es donación de horas profesionales para asesorar a, a proyectos jóvenes, a proyectos nacientes, eh, de, principalmente del, de la región de Santiago del Estero, ahora ampliado a, a aún más a la región NOA, ¿Eh? Y que, bueno, es, creo que es lo valioso del de, de proyecto, el PAC, es proyecto Aladi de cooperación, de cooperación de consultoría, pero que está basado, si no estuviera la plataforma emprendedor que dirige Cecilia, no podría desarrollarse. Nosotros desarrollamos la herramienta desde nuestra parte, la oferta de nuestra parte, que es la conexión con los diseñadores, ¿no? pero ella es la que hace la tarea de, eh, de nuclear a los emprendedores y, y, y hacer esta comunión de partes. Esto me parece una experiencia muy interesante y que se va abriendo a nivel latinoamericano. Esta es otra estrategia de participación a Ladi que vale la pena este, rescatar, ¿no? Así que, muy bien, muy bien. Este vamos mañana ah, mañana tenemos reunión de comité al área acá en Buenos Aires en la plataforma eh, convocada que nos ofrece integral a través de Mariana Taberna la cual aprovecho para saludar porque me mandó un saludo que le agradó el comentario sobre la BKF hecho recientemente bueno pues mañana a las 11 nos reunimos el comité cada vez más numeroso cada vez más activo cada mes más este, pro- progenerador de acciones e ideas, ¿eh? y ahí este, Cecilia nos va a dar un informe sobre lo, lo realizado y, y el informe sobre la, la siguiente etapa con todos los que estamos, este, vamos a estar participando. Así que valiosísima esta, esta acción. ¿no? y
3: Recordemos el primer Congreso Nacional de Interiorismo y Equipamiento,
1: por favor.
2: Exactamente, exactamente. En Córdoba esto se va a estar llevando adelante en el mes de octubre y vamos a estar ahí participando en enseñanza, producción y contexto. Estas en realidad son las terceras jornadas de interiorismo del centro del país, pero esta oportunidad, el primer Congreso Internacional de Interiorismo y Equipamiento, como bien decís, este... Sergio, y además tenemos ahí en el comité organizador académico a María Alejandra Olivio, a quien le mandamos un beso muy grande. Eh, hay una preselección de los distintos proyectos y bueno, muchos de nosotros como miembros de Aladi vamos a estar eh, presentándonos en estos ejes temáticos eh, muy interesantes porque no solamente tienen que ver con el emprendimiento, con el desarrollo de producto, también con la visión de la pandemia y el interiorismo en este nuevo escenario, sino también con el tema de las estrategias de enseñanza, eh, nuevas formas de capitalizar los, los conocimientos a partir de una mirada también hacia estas economías donde tenemos la parte naranja y también este, el diseño circular, la sostenibilidad, y bueno, nosotros vamos, estamos apuntando justamente a estos criterios formativos y educativos, con los cuales incluso venimos desarrollando una participación activa en los congresos de enseñanza del diseño, en el proyecto Educar 2050, en el seminario de aprendizaje y servicio solidario y así siguiendo, ¿no?
1: Recordemos que el evento está organizado por la Universidad de Córdoba y la Universidad, la Facultad de Artes de la, de la Universidad Nacional de Tucumán. Nacional. ¿Eh? Es. Y además la, el otro evento es la Semana de las Artes. Organizada por la Facultad de Artes de la Universidad de Tucumán, eh, que también estamos participando. Por supuesto, en todo el conjunto está auspiciado y coparticipado por nuestra anal. ¿no? Así que muy, muy, muy interesante y muy valioso, y esperamos los resultados. Este, y bueno, que ya acercándonos casi a, a la llegada de nuestra invitada, justamente y hablando de Perú, porque allá viene, está llegando el vuelo en este momento. Este, este, hoy tuvimos una valiosa intercambio de ideas con nuestro presidente coordinador de Aladi Perú, Renato, ingeniero Renato Chinchón sobre el, el próximo calendario de actividades ¿eh? así que le damos un saludo a Renato y a su equipo que nos está siguiendo y yo propongo que vayamos ya de torre de control dando pista a, al avión de, de Fly Perú
2: Bien, bien, mientras mientras estaba viajando para acá digamos este Pablo no, no nos olvidemos antes de ir al corte de mencionar la nota agenda BU 21 de DIF
1: por favor por ah, favor por,
2: no es un acontecimiento del día de hoy que no podemos dejar de mencionar bienvenido el Fernando comité a Fernando Maza un fuerte abrazo por el
3: trabajo que hace ¿eh?
1: muy bien muy bien por DIF Ediciones que hace tantos años que está, estamos vinculados, también me gusta decir la frase caminando juntos, este, DIF es el medio que nos apoya en nuestras participaciones en el eh, Design Miami ¿sí? en Art Basel y también en el Salón del Móvil de Milano así que publica nuestros informes y nuestras notas de todos los, los grupos y ha publicado justamente una primera parte de notas de la, del, del escenario del día siguiente, la encuesta latinoamericana de Aladi, y también una parte de la entrevista en el siguiente número a Rosalía Arteaga. Así que, eh, gracias Fernando, y ahora sí, ya veo las luces del avión que está, está sobrevolando nuestro aeropuerto, este, y está llegando Teresa, mientras hace los trámites de aduana, inmigraciones, seguramente traerá un pisco, este, tendrá que... <risa> Vinco
2: Sauer, Sauer.
1: Bueno, hace lo que puede. Mientras justifica la entrada por migraciones y demás, vamos a un corte, ¿no es así, Cris?
2: Sí, vamos a un corte institucional diciéndoles que nuestro programa, además de estar en conexión abierta, también se retransmite desde Alicante, España para el Mundo, en promoción 21. Así que nos vamos a la pausa institucional y enseguida estamos con ustedes.
0: La Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI, otorga su sello de respaldo a Agenda Book 21. El Centro Promotor del Diseño, CEPRODI, difunde sus actividades en Agenda Book 21. Museo de Arte de Piriápolis, en la República Oriental del Uruguay, difunde sus muestras en Agenda Book 21. Museo del Diseño y la Industria, hecho en Argentina, está en Agenda Book 21. Auspicio institucional de la COMPANAC, Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros. Modelva, espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras, acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21. La Asociación Argentina de la Moda apoya la iniciativa Agenda Book 21. Compartimos Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda Book 21, un punto de encuentro en www.conexionabierta.com.ar donde vos estás. Book 21. Plataforma de pensamiento estratégico está en Facebook. Sumate. escribimos un mail a agendabook21@yahoo.com.ar o búscanos en Facebook como book21.
2: del Comité Aladi Perú y está con nosotros, ya ustedes la pueden estar viendo, esta hermosa mujer de Perú, nuestra representante del Comité Aladi hoy con nosotros, Teresa Edwards, ella es arquitecta, ella estudió en la universidad allí en, en nuestra querida Lima, en Ricardo Palma, pero también estuvo viviendo en Buenos Aires porque estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Belgrano, así que ella nos va a contar en nuestra entrevista cómo ha sido su paso por Buenos Aires, esta formación académica tan enriquecida que tiene, recordemos también que ella es presidente de la Asociación de Diseñadores de Interiores, de Profesionales Asociados del de Perú, también es administradora de un centro cultural, ella ya nos va a contar, se trata de Corihuasi. También pertenece a la Universidad Ricardo Palma, así que vamos a saber cuáles son las actividades que realiza. Es fundadora y directora del Lima Design Week, que todos los miembros de ALADI estamos entusiasmadísimos enviando las propuestas para participar de este fantástico evento que muy prontito nos va a tener también visitando a Lima. Todos viajamos para allá, ella vino hoy para acá, nosotros iremos para allá, para disfrutar de este hermoso acontecimiento que va a marcar un hito también este año, porque va a ser una virtualidad diferente que nos crea un escenario del día siguiente con el cual vamos a estar conversando con ella. Así que, bienvenida aquí a nuestro querido programa Agenda Bu 21. Querida Teresa, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Acá los aplausos de nuestra, de nuestra querida operadora Micaela llega a todos lados
4: bueno muchas gracias gracias por la invitación y, y de hacerme sentir tan cerca a ustedes porque para mí argentina es mi país eh, eh, mi, mi vida se ha hecho en argentina y mi formación profesional bueno yo la culminé acá pero gran parte de toda la formación que, que, tu, que tuve no es de allá mis hijos son argentinos, así que mi vida, digamos, está repartida, ¿no? Ahora entre Argentina y Perú, ¿no? Muy
1: así bien. que este,
4: gracias por Muy esta bien. invitación, realmente.
1: Es un gusto tenerte con nosotros, Tere. Son años que nosotros nos conocemos, nos hemos cruzado en Buenos Aires, hemos cultivado unas comunicaciones y demás. Y qué alegría en esta nueva edición de Lima Design Week, esta iniciativa que realmente como como una fuerza locomotriz tú arrastras y empujas y llevas adelante a través del tiempo qué, qué edición es esta Teresa
4: eh, esta es la octava edición y te digo de que yo digo no hay mal porque bien no venga no y si no hubiera pasado esto quizás nosotros no estaríamos ahora eh, en estos vínculos tan fuertes que hemos hecho este, a nivel latinoamericano. Este, te agradezco muchísimo todos los profesionales que van a participar de excelentes currículum, excelente trayectoria de diversos países de acá de América. Y, y te digo que si no hubiera pasado esto, quizás no lo hubiéramos llegado a hacer. Y siempre yo he estado invitando países a Lima Design. Y se hacía difícil, ¿no? Se hacía difícil por la logística, se hacía difícil por los costos. Y a mí me encantaba la idea de que siempre tengamos presente invitados de, de otras nacionalidades, ¿no? Así que yo ahora lo estoy aprovechando muchísimo y ya lo tengo asumido de que aunque todo volvamos a la normalidad, el evento va a seguir siendo híbrido. Siempre vamos a tener esa parte internacional virtual y con las actividades propias de, digamos, presenciales acá en la capital, ¿no? Pero me encanta eh, cómo nos, cómo hemos llegado a, a Asia, Australia, África, a, a lugares insólitos que no lo hubiera eh, podido concretar con tanta rapidez, ¿no? Como lo he hecho ahora, ¿no? Así que. Bueno, es, es bueno. Sí, Sergio. <risas>
1: Sergio, adelante.
3: Sí, Tere, a ver, también logras todo eso porque sos una, una afición, un, ¿cómo decirlo? Una, te encanta viajar, ¿no? Te encanta ir a los eventos de diseño, te encanta estar conectada todo el tiempo, eh, no solo en Latinoamérica, sino sé que viajas internacionalmente a otros países y a otros eventos en donde puedes hacer esa red que nos permitió conocerte también verdad
4: eh, bueno te cuento que lo de los viajes para mí no es de ahora yo desde mi soltería desde que estaba en argentina empecé hice mi primer viaje a europa a los 25 años me lancé sola la gente que me conoce y me está escuchando sabe que me fui sola dos meses y medio a conocer el mundo y a, justamente a, 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 a empezar a apreciar lo que es el arte, el diseño, y fue un poco esa, mi, digamos, mi curiosidad, ¿no? Ya con los años se fueron dando, bueno, en el camino oportunidades, que comencé a viajar, comencé a conocer mucha gente, y todo ese público, todas esas personas que fui conociendo, fueron un poco los, los motores que también me hicieron hacer que yo siga, digamos, concretando estos proyectos que, que cada vez que voy haciéndolos, ¿no? Eh, y sí, en cierta manera el haber viajado me ha permitido eh, poder, digamos, apreciar más lo que es el diseño, el arte el empaparme cada día de, de nuevas costumbres, nuevas este, eh, idiosincrasias, que todo eso también hace que sea cada vez más rico nuestras experiencias, y yo en cierta manera trato de volcarlas acá, de adaptar, porque odio el tema de copiar. Yo pienso que uno lo que tiene que es eh, aprender a observar, eh, analizar, y en base a todo eso, uno hacer nuevas propuestas, ¿no? Entonces, eh, nuestro Lima Design Week no se parece a ningún otro, y yo veo que todos los Design Week no se parecen entre sí, cada uno tiene sus propias riquezas, fortalezas, y bueno, y eso es lo que me gusta, ¿no? Ir a las ferias, ir a los Design Week, y voy viendo, y voy conociendo, y... La verdad que tengo un matete en mi cabeza porque tengo tanta tengo tanta, este, gente que voy siguiendo y que me siguen. Y no me doy abasto realmente, pero este, me encanta. Me encanta y ya estoy planificando otros años, otras culturas, otros países así lejanos, locos. Y ahora con decirte que está participando Arabia Saudita. Que la vida me hubiera imaginado que los árabes estén en mi evento, que Japón esté en mi evento, Nairobi, Nairobi, Design Week, África. Entonces, esos lazos que estoy haciendo para mí es increíble.
2: Lo que pasa es que tenemos una transmisión en Radio Nairobi de nuestro programa, ¡Ah! así que por esa razón tenemos una transmisora en Radio Nairobi que toma nuestro programa, hay algunas traducciones a nuestro programa, en, obviamente en el idioma local, este, y por eso también ha habido tanta cantidad de gente que se ha interesado, ¿no? tenemos nuestra sucursal en Japón con Miwako Suzuki, que es nuestra Ay, seguidora, sí, no. así que por eso también ella ha estado aquí digamos en Argentina haciendo una investigación en realidad en toda Latinoamérica con una entrevista fantástica que le hizo a Paolo sobre el diseño latinoamericano, así que estamos muy contentos de que tengamos este, el diseño latinoamericano por el mundo, que nos, se nos escuche, y que además este, tengamos amigos que nos están sintonizando, te manda saludos María Alejandra Uribio, con quien vamos a estar presentando una ponencia sobre moda inclusiva, así que ella te manda un fuerte abrazo, está en Tucumán, es este, linda, nuestra sí. coordinadora del CEPRO DINOA de y este, de la Feria de Diseño Nuestro, que es parte digamos, de nuestro capital este, de, de, de actuación ¿no? en los distintos espacios del diseño, también va a estar el arquitecto Luis Argentini con el proyecto Los Solones, así que me pidió recién que te mandara un saludo especial, que dice que ha estado conversando gratamente contigo que <risa> ha quedado impresionado con esta charla, así que nos no espera a, a llegar a noviembre para poder participar del evento Qué
1: Vamos lindo, a Vamos a estar acompañándote, Tere, creo que también está Mariana Taberna, si no me equivoco.
4: Sí, sí, sí. También sí, está sí. Mariana,
1: y hemos tratado de convencerlo a Sergio, pero no se anima. Así que vamos ah. a ver. Y va a haber también una, seguramente va a estar una presentación de un video muy interesante sobre el, eh, la Bauhaus influenciada por el, el textil andino, el textil peruano una experiencia de Annie Albers, que está preparando, eh, va a llegar a tiempo, no te preocupes Teresa que va a llegar, hacerle un lugar porque está llegando, ¿eh? así que bueno, para nosotros es un placer acompañarte, y, y bueno, y cuéntanos un poco, eh, ¿cómo es esto del Design Week? ¿Cómo, ¿Cómo estás articulando, cómo se articula en esta edición, que claramente es innovativa, porque antes teníamos que estar en forma presencial?
4: Eh, bueno nosotros siempre para la fecha de noviembre lo que hacíamos era la, la parte más educativa y cultural. Eh, ustedes han, eh, com recién comentaron que yo soy la administradora de un centro cultural ¿sí? que pertenece a la Universidad Ricardo Palma. Entonces, eh, siempre las actividades que yo he realizado para Lima Design lo he articulado con la universidad, que es nuestro principal patrocinador, el que me da todo el apoyo con las instalaciones. Entonces, en ese centro cultural que es hermoso, en el cual yo administro, que en este momento lamentablemente está cerrado por, por el tema que ustedes ya conocen, ahí siempre hacíamos nuestras exposiciones físicas, eh, contamos con un auditorio divino, en el que también eh, pre eh, preparamos actividades artísticas, teatrales, eh, ópera en castellano, pero recién me acaban de avisar que vamos a tener nuestra ópera castellano virtual, así que no la hemos perdido como evento. Entonces, eh, digamos que todo lo que era eh, presencial lo estamos tratando de adaptar ahora, no a través de las charlas, conferencias... Eh, los videos con las exposiciones virtuales, tenemos galerías que también van a, van a participar, porque siempre teníamos las galerías, los centros culturales que lo hacían de manera física, donde generábamos todo un circuito para que el público pudiera acceder durante todo Dos, tres semanas, actividades eh, totalmente abiertas, libres para el público. Luego teníamos muchas actividades educativas en las que los centros educativos también se in integraban haciendo exposiciones, charlas. Bueno, el año pasado hemos estado en 16 distritos, o por decirte, en 16 barrios, barrios de manera simultánea, en las cuales en todos siempre habían actividades, no actividades artísticas, educativas... Y bueno, y ahora lo estamos haciendo de manera virtual. Que quizás no tengo la misma convocatoria acá en la parte educacional como el año pasado, eh, por el tema mismo que estamos viviendo, ¿no? Que organizar quizás eh, alguna exposición o, o charla se hace un poquito más, más complicada, pero sé que eh, la Universidad UPN eh, lo va a hacer. Es una universidad que también viene apoyándome bastante y tiene la carrera de diseño industrial. Vos es que acá eh, son pocas las universidades que cuentan con esa, con esa profesión. Así que, este, bueno, tratando de adaptarnos y sé que va a salir muy bien, tenemos aparte un evento nuevo, que es el Children Design Weekend. Estamos haciendo un evento para los niños, de 6 a 12 años, que va a ser un fin de semana, en el cual también queremos inculcarle el, a los niños todo ese tema de la creatividad, porque si uno no desde pequeño no los alentamos, no los estimulamos, eh, muchos de ellos tienen eso guardado, yo lo veo por mi nieta, que cada vez que viene a visitarme me pide pintar, y, y es muy creativa ¿no? dentro de, de lo que ella hace, y cómo, cómo hace sus cositas, entonces eso hay que seguir alimentándolo, ¿no? También yo hago joyas, ya me dice, abuelita, ¿cuándo me, me, te ayudo a hacer la joya? Entonces ella ya de chiquita está comenzando no todo ese tema de la estimulación a través mía de manera indirecta, porque no es que yo le esté enseñando pero eso es lo que queremos nosotros con los niños, ¿no? De comenzar a, a estimularlos y a ir en, encaminándolos o orientándolos, ¿no? Para el día de mañana, después, bueno, cuál se, va a ser realmente su vocación, ¿no? Pero yo creo que es muy importante y, y, y esto que estoy haciendo ahora eh, lo he visto en Finlandia, en Helsinki, cuando fui al Design Week que fue una, una experiencia una experiencia maravillosa de ver a los niñitos de todas las edades, con los padres, eh, bueno, fue una actividad presencial, ¿no? este y, y realmente yo dije, no, esto tenemos que hacerlo en Perú porque me, me parece genial, aparte de la integración familiar, el compartir cómo los papás con los chiquitos hacían actividades propias de ellos, ¿no? Así que bueno, ahora lo vamos a lanzar de manera virtual y bueno, sabemos que va a salir bien, ¿no? Porque es un espacio que le estamos dando expresamente a los niños, ¿no?
1: Se me ocurre, bien, que, podríamos, se me ocurre que podríamos articular con, con Percy.
2: Estaba nuestro, pensando en eso, Paolo, justamente. Nuestro
1: <risas> entrevistado de la semana pasada, eh, que tiene a cargo la, la carrera de diseño en la Universidad de Carolina del Norte, que justamente viene desde hace años desarrollando un programa de articulación con los niños,
0: mm.
1: de crea justamente de desarrollar la creatividad de los niños inmersos en la comunidad. Le, le vamos a escribir a, a Percy esta semana para ver si nos autoriza a, a hacer esta articulación contigo, para que él está preparando una serie de videos en español, justamente. Mm, qué lindo. Eh, a ver si, 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 si da los tiempos y todo para, para que pueda este, presentarse. Así que me parece muy interesante y de alguna manera quien nos está escuchando está, creo que, poniendo en valor la capacidad de articulación de los medios, ¿correcto? Ahí lo ponemos en
2: pantalla, Percy, como si estuviera con nosotros.
1: Ahí está, ah. Percy.
4: ¿Eh? Estamos, Ahí está estamos Percy.
2: Eh, claro, activando cada vez más nuestra capacidad este, informativa, entonces con las notas que presentamos volvemos otra vez a traer a Percy con nosotros en este Hola. proyecto como si estuviera también involucrado en tiempo real con nosotros con esa sonrisa fantástica de alegría que es el ser mentor de los niños. Yo te quería justamente digamos eh, hacer esta, esta pregunta, ¿no? Si sentiste, eh, en esta situación que te crea la vinculación con tu nieta, sentiste esta oportunidad de despertar en los niños un mentoreo, es decir, un acompañamiento por parte de los diseñadores en el descubrimiento de aquellas realidades de la comunidad e involucrarlos, eh, como si fuera, estoy pensando también en voz alta, en un próximo Ceprodi Children, ¿por qué no? O sea, que en realidad el centro promotor de diseño empiece con las generaciones pequeñas a idear un mundo diferente, ¿sí? un, un mundo donde se pinta de color naranja pero porque se sabe que es el color de la creatividad, entonces este, estaba pensando este, esta posibilidad que, que podría haber a lo mejor algún sector especial para que los chicos puedan interactuar con sus obras en, de manera virtual desde su casa, llegamos hasta la casa de muchos de ellos y de alguna forma es una reeducación este, de la instancia que estamos teniendo para que el chico pueda saber que puede rediseñar el espacio donde vive su casa, en donde él digamos está interactuando en este momento para mejorar su calidad de vida. Uh
4: -huh. bueno, bueno, me parece genial si podemos lograr esa articulación con, con esa persona que se encuentra en Estados Unidos, yo estoy abierta al contrario a... A, a unirme porque este es, no es un trabajo individual, es un trabajo de equipo, ¿no? Y cuanto más nos unamos, más rico hacemos, digamos, eh, el, el, los eventos, ¿no? Todas las actividades que podamos proponer.
1: Por supuesto, es, esa es, digamos, la plataforma de vinculación de la latinoamericana de diseño. Percy, con su carrera de diseño, es miembro este Cooperante de todo el sistema LADE a nivel latinoamericano. ¿no? Es una experiencia muy interesante de vincular sur-norte. Así que, ¿cuándo son las fechas del Lima design ¿Te Teresa?
4: Eh, comienza el 9 y termina el 22. El 14 y 15 de noviembre. ¿Nueve de qué?
1: Ah, ¿9 noviembre. de noviembre.
4: Eh, culmina el 20, domingo 22. El 14 y 15 de noviembre es el Children Design Weekend y del 16 al 21 tenemos el, el primer Congreso Internacional Virtual de Diseño en la que vos vas a estar participando en una de las salas temáticas.
1: Bueno. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Y... <risa>
2: Además verdad, estado, estuvo verdad, transmitiendo verdad. de un estudio de la playa el sábado pasado, no, no, nos hemos olvidado de comentarlo, o sea que una triangulación, la playa, las olas, el pacífico...
4: Qué ¿Quién como Qué usted es que puede dar esa vida? Eh? Estar en la playa mientras la entrevista, yo estoy encerrada en estas cuatro paredes.
1: No, pero bueno, pero la entrevista del sábado pasado fue tremendamente divertida, porque quien coordinaba la transmisión que era una persona de tu grupo, Teresa, eh, aparece en pantalla y, y se veía el techo de un vehículo, digo, pero qué, qué, dónde, ¿qué es esto? ¿Qué cabina de transmisión más extraña? Y dice, no, estoy, estoy en la playa, vine con los niños, pero no puedo dejar de transmitir, y ahí me vinculó con Giancarlo, que tuvimos una, realmente una muy, muy divertida este, entrevista, muy, muy así muy ligera, muy ágil, así que hay que agradecer también, reconozco la la profesionalidad de Giancarlo, que seguramente estará en el Design Week también, ¿no?
4: Sí, sí, Giancarlo es el coordinador general de, de Lima Design, es, es mi compañero de viaje, cuando se fue, el año pasado fuimos a Milán, donde llevamos una muestra de 15 Bien. profesionales al consulado del Perú, ahí es donde se hizo esta exposición, y bueno, Giancarlo fue... El que realmente armó la exposición y, y es, es, es una persona que a uno, fuera de serie, como digo yo, y el que, bueno, el que se encarga de hacer las entrevistas y las hace muy bien, porque los, los, este, los likes en Instagram, eh, bueno, y los Zoom no los hace fe. él, ¿no? Así que tiene mucha experiencia en comunicación.
3: No fe, ¿Estuviste
4: no en, en Sí, sí, no Sergio, fe, pregunta tú
3: doy fe que los Instagrams, los vivos del Instagram que hace Lima Design Will, de la cual en ese contexto participó nuestro presidente Paolo Bergomi, de Aladi, en, en la cual hemos, hemos logrado todo ese tipo de, de conversiones, pero él le da una fuerza y un, un dinamismo, ¿no? Una conexión que lo hace a menos a esas charlas. La verdad que eh, aplaudo su trabajo y, y, y toda la tarea que ustedes hacen, ¿eh?
4: Sí, 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 Giancarlo, por eso yo lo dejo que lo haga, porque realmente te transmite, digamos, esa fuerza, aparte la hace genial, lo hace genial, porque eh, y él, él improvisa, ¿eh? yo le digo siempre, le digo, ¿y qué vas a hablar? Vos déjame a mí, me dice, yo tengo todo acá, porque él no tiene nada escrito, es un plato, siempre que organizamos algo, nada escribe, todo lo tiene acá.
3: No, y lo lindo de esto que, que hace Lima el, el Design Week es poder conectar hacer toda una red, ¿no? En donde nosotros hacemos réplica, desde nuestro Instagram de, de la Ladi, podemos hacer réplica, y tenemos muchos seguidores a la vez que, que nos conectamos con ustedes, y eso es lo, lo lindo de esto, ¿no? Transformar una gran red de comunicación, y eso hace, desde, desde nuestro Instagram, desde Aladi la poder conectarnos a través de los eventos que hace Lima Design Week es increíble. Cada evento que hace, que casi todos son los sábados, yo, nosotros nos sumamos desde el Instagram. Es increíble la actividad que
1: hay. Y ¿eh? sí, nos da la excusa cuando terminan de hacer un buen brindis con un buen vino. Lamentamos, es lamentamos que Teresa no pueda seguirnos, pero nosotros lo hacemos.
2: Pero bueno, ella tiene el pisco sour,
4: qué cara. Eso, eso, sea... eso. Bueno, les cuento que yo no soy mucho de tomar bebidas alcohólicas, pero este, a veces se hacen excepciones, ¿no? Pero no es mi costumbre. Si yo les digo cómo tomaba el vino en Argentina, me van a matar. Yo le ponía la soda.
1: No.
4: Sí, Buah. lo bautizaste.
1: Buah, ¿qué vamos a hacer? Te perdonamos, Teresa, te perdonamos, te perdonamos. ¿Eh? Así bueno, que... ¿Es
3: eh, eh, tu fondo tu fondo que estás ahora en vivo es, es de una exposición de Lima de Week,
4: Sí, el año pasado este, tuvimos la suerte de hacer alianzas con un argentino justamente, Adrián Gesselin, que él es el organizador de las ferias eh, en Perú, eh, organiza como 15 ferias acá y teníamos unos proyectos muy lindos para este año y el año pasado nos invitó al lanzamiento de una feria que fue Perú Design, que justamente era una feria donde había diseño, y nos ofreció 1.500 metros en los domos, que es lo que ustedes pueden apreciar ahí en el fondo, Un, eh, es toda una estructura detencionada sobre la costa, en, en el, ahí en la playa, y, y nos dio 1.500 metros Y cuando nos, con dijimos, ¿qué hacemos? Yo me quise morir Y Giancarlo dijo, no te preocupes Entonces volando empezamos a cranear y Dijimos, bueno, vamos a hacer tres sectores Bien definidos El sector de diseño industrial El diseño de DIPRAP Que son los diseñadores de interiores Profesionales del Perú Y el diseño del arte Entonces ahí aproveché también para invitar A muchos de los que participaron en Milán El año pasado Así que bueno, Fue una experiencia muy linda nueva para nosotros de estar en una feria Y teníamos proyectos para este año en, en estar en otras ferias también de Adrián Pero bueno, ya será para en otras oportunidades porque adrián también es un incansable cómo organiza las ferias con una calidad increíble él es de córdoba les cuento así que este, él es es así como dicen con el cantito. Así que, este, bueno, eh, eso es parte de esa imagen de, de la feria esta que, que hemos participado,
1: ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos realmente muy contentos de haber ampliado para la audiencia eh, los conceptos sobre Lima Design, sobre el valor del esfuerzo. Fundamentalmente, eh, tenemos que valorar tu trabajo, tu esfuerzo de llevar adelante, de participar en el mundo, de llevar las muestras, sabemos de, de lo complicado de lo, de lo que es la relación con los entes de gobierno, con los consulados, conseguir convencerlos para que, para que apoyen y, 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 y al final lo hacen con gusto y se luce y todo el mundo lo disfruta, pero es una tarea que hay que saber hacerla y concretamente eh, vos tenés el oficio para poder resolverlo, ¿no? así que bien, felicitaciones Teresa y de, de nuestra parte, de mi parte, un gracias por el espacio que nos has dado a nivel profesional, individual y el espacio que le das al, al contexto, al contexto a Ladi, este, para estar junto, junto a ti, ¿no? Así que nos estaremos viendo continuamente. Esta, creo que esta semana hablamos tres o cuatro veces, inclusive, sobre ajustes varios. Así que no es extraño, tomamos vuelos, ida y vuelta con toda rapidez. De mi parte te deseo un buen vuelo de vuelta a Lima, ¿eh? y que llegues bien, y te agradezco muchísimo, y acá está nuestra gente que también te saluda. Cristina, Sergio.
2: Claro que sí, este, la verdad que digamos, hemos tenido una función de culturas, porque en esta fusión de mentoreo que propone también hacer en esta triangulación norte y norte-norte, y bueno y ahí en el sur-sur, nosotros te decimos a vos y a toda la audiencia conjuntamente con Sergio y con Paolo sigan en Conexión Abierta porque somos Agenda VU21 donde vos sí, sí, estás está. gracias gracias, gracias
3: un
0: I see trees green red roses too I see them blue. For me and you, and I. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales, Coronavirus, Medidas Preventivas.